0: Ahoj, já jsem jmenuji Tomáš Kučerovský a pracoval jsem v Altaru jako koncept artist a hlavní grafik asi po dobu sedmi let. Byl jsem tam úplně od začátku a dostal jsem se k tomu docela obskurním způsobem, kdy v Brně fungovala taková skupinka přátel, v podstatě, která měla název Společnost Přátel díla J.R.R. Tolkiena. A já jsem se tam jednou přišel podívat na nějakou akci, to byla nějaká snad čermovačka nebo nějaká takováhle akce. Od té doby jsem, jsem tam chodil, vždycky se scházel jednou týdně v prostorách nějakého, který, kde, kde předtím se scházel nějaký sci-fi klub. A postupem času už se z toho stala spíš jako skupinka kamarádů, než že by to byla nějaká taková jako oficiální společnost. Založil to tehdy Karel Makovský. A tam jsem se setkal právě s Vláďou Chvátilem, s Radimem Křivánkem, s Rumunem, kteří eh, tehdy studovali a docela dosti zajímali hry. A eh, tohle se postupně přetransformovalo na brněnský herní klub, což pořád byla stejná skupinka kamarádů a scházeli jsme se vždycky u někoho v bytě a hráli se hry. No a jednou za mnou přišel vládě Chvátil, že Altar který do té doby vydával dračí doupě a ještě nějaký jako pár deskových her v podstatě vláťových. Takže Altar bude zakládat v Brně po bočku a budou dělat počítačové hry. Jestli bych se k ním nechtěl připojit. Já v té době už jsem kreslil pár let pro fanziny dračákovský, což bylo tehdy období někdy v půlce těch 90, když vycházely hromady prostě amatérských papírových fanzinů. Já asi do tří nebo do čtyř jsem, z nich jsem, jsem dělal obrázky a myslím si, že v té době už jsem měl za sebou i, i ilustrace pro Dračí Doupě, přímo pro příručku pro experty, což mi právě na základě těch starších obrázků oslovil Martin Klíma, jestli nechci ilustrovat Dračí Doupě. A kreslil jsem několik her pro vládu chvátila, z nichž vyšla, myslím si, jenom arena, kterou taky vydal Altár což byla kartičková, taková desková hra. A vím, že byly i hry jako Chron agentí nebo, nebo Hexion, což dělal právě Vládě s, s Rumunem, který e, nikdy, nikdy se nedostali dál než do nějakého prototypu. A právě na základě tohohle mě Vládě oslovil, jestli nechci s ním dělat počítačový hry. A to bylo si myslím v roce 95, 96, tak nějak. A to si docela živě pamatuju, že za mnou s tímhle přišel a já jsem říkal, jako dobře, bylo by to jako fajn, ale já v podstatě neumím zapnout počítač. A říkal, haha, dobrý, to, to je v pohodě. Já jsem říkal, ne, já to si vážně, já neumím zapnout počítač, protože v roce 1995 jako málo kdo vlastnil počítač a já v té době opravdu všechny věci jsem kreslil ručně a vůbec jsem jako na to neuměl ani sáhnout. A říkal, to je v pohodě, to se naučíš jako za pochodu. A takhle vlastně interaktiv kdy za začátku jsme tam byli čtyři. Vládě Chvátil, Radim Křivánek, alias, alias Rumun, já a David Spáčil, alias Havran, eh, s kterým jsem se už předtím setkal právě na té deskové hře Arena. Ten přišel z Olomouce, nebo teda z Chomutova, což je taková vesnička u Olomouce. A sídlili jsme tady v Brně eh, na Kravýhoře ve v podstatě v suterénní místnosti jedné vily u paní Svobodové. A to byly ty úplně začátky altáru. To byl ten tak, taková ta heroická doba, e, tak jak si opravdu každý představuje, že vznikají firmy, které dělají počítačové hry. Že jsme prostě byli čtyři kluci, co ještě v podstatě studovali. Kromě Davida sídli jsme v té sklepní místnosti, nebo suterénní místnosti. E, vedle byla malá kuchynka. David spacil tam bydlel. Ten bydlel v té místnosti, kde jsme pracovali, že měl uprostřed madrace, kde, kde spal. Byl tam záchod a nebyla tam koupelna, co si pamatuju. A eh, patřilo to celá ta patřila paní Svobodové, která nám říkala, jako chlapci, v zimě je potřeba akorát topit ve štrugláku. A štruglák byla strašlivá litinová obluda, která stála vedle ve sklepě, kde se topilo dřevem a ta prostě jako vytápila celý ten dům. A to vždycky jsme jako museli prostě v zimě chodit, přikládat do štrugláku. Tam fish fillets, nebo x filets, file, nebo jako já dodnes pořádně nevím, který ten název je oficiální, protože to se průběžně měnilo. A to jsme opravdu dělali ve čtyřech lidech, kdy vládě a Rumunit byli programátoři a vlastně designéři. A já s Davidem jsme kreslili obrázky. A tehdy opravdu já jsem to kreslil ručně, všechny ty věci, skenovalo se to. A já jsem měl dokonce, myslím si, od Davida napsaný na papírku, postup, co musím ve Photoshopu udělat, abych ten kreslený obrázek převedl do něčeho, co by bylo použitý ve hře. Což je jako z dnešního pohledu úplně absurdní, že objekty, které byly, měly prostě několik pixelů, se kreslily ručně na papír, asi jako desetkrát větší než normálně, pak se to prostě všechno zmenšovalo. To byl si myslím si rok 96 tak nějak. Nevím, jestli se rybičky dělali rok, nebo rok a půl, nebo tak nějak ale to byla vlastně ta úplně nejhorojičtější doba, kdy jsme vlastně celý týden byli zavření. Já jsem ještě dodělával školu v té době, nebo bakalářku, mám pocit. A jednou za za týden přijel buď Martin Klíma nebo Petr Němec z Prahy, kteří nás přijeli zkontrolovat. A vím, že v té době se to ještě prolínalo trošku s tím papírovým altarem, který dělal dračidoupě a vydával vlastně ty papírové věci. Protože si vzpomínám, že zároveň jsem třeba kreslil ilustrace pro Norika, což byl Gamebook Vládi Chvátěla. To vzniklo paralelně s, s, s těma rybičkami na stejném místě. No a to byly teda vlastně ty úplné začátky altaru v těch čtyřech lidech. Rybičky byla vlastně logická hra, byla tam dokonce i nějaká soutěž pro ty, kdo to první dohrají. A já jsem to nikdy, já jsem se nikdy nedostal nějak moc daleko v té hře a e, myslím si, že to nebylo úplně triviální to dohrát a někdo, myslím si, vyhrál potom jako po nějaké době, myslím si, že to byl počítač jako cena nebo tak nějak. No, Rybičky byla strašně zábavná práce, kdy se prostě sedělo a vymýšleli se objekty do těch jednotlivých místností, že jsme vždycky dostali zadání, tohle je tematicky prostě potopené město a je potřeba udělat objekt na 4 x čtyři čtverečky, jeden x tři čtverečky a takový vlastně jako by tetrisový, tetrisový kostičky a do těch jsme si prostě s Davidem vymýšleli a pasovali jako tématicky obrázky, který by seděli k těm jednotlivým tématům těch místností. Rybičky měli dubbing a ono to trošku bylo myšlené jako parodie X-Files. Tak jako velmi zlehka. Takže já když jsem kreslil a designoval ty podobitě dvou rybiček, tak jsem se snažil je aspoň malinko připodobnit Mádrovi a Skalijové, aby vypadali, vypadali jako trošku jenom jako taková nápověď. A původní myšlenka byla, že je budou dabovat ti stejní herci, kteří mluvili ten seriál, ale myslím si, že z finančních důvodů sešlo, že tehdy vlastně oni, že jsme je oslovili opravdu, ale oni měli nějaké požadavky, které nebyly úplně podle představ Altaru, takže nakonec se, se to, to, to nadabovali jako jiní, jiní herci. Myslím si, že všechny ty obrázky, které jsou jako ručně kreslené, tak to už dávno jako ne, neexistuje. Že to tehdy si myslím, že jsme vyhazovali rovno, <laughs> že se to nikdy moc nearchivovalo. Potom bylo velmi krátký období, kdy se přemýšlelo, co se bude dělat. A vím, že tehdy byla, bylo několik věcí ve hře, které už si moc nepamatuju, ale byly to spíš nápady, které jsme tak jako nahazovali. A jednu dobu jsme uvažovali o tom, že by se dělala adventura, která by byla animovaná způsobem, jako jsou ploškový filmy Karla Zemana, třeba. Vlastně, ale tehdy se to nedostalo do žádné další fáze, ani jakoby, kdyby se o tom začalo uvažovat nějak jako vážněji. Jo, spíš to byly nápady, které jsme nahazovali a mm, přišlo nám to neúplně životaschopné. A roky. Potom, když se objevila Amanita se samorostem, tak tehdy jsem si říkal, aha, funguje to, jakože něco takového jsme měli na mysli tehdy, ale, ale jako nebyli jsme schopni jako to dotáhnout nějak dál. No a potom se začalo dělat OV, Original War. Original War, vlastně začátek Original War se kryje s přestěhováním, prvním stěhováním altaru, kdy se Suterénní místnosti jsme se přestěhovali ve stejné vile do bytu v druhém patře. Nátmaní svobodovou nad majitelkou. Měli jsme tentokrát celý byt pronajatý a přišli do altaru další lidi, takže vzniklo něco jako tým regulérní. Myslím si, že první tam přišel Martin Horák, zvaný Budul, a David zapletal, což byli první dva lidi a pak pak jako samozřejmě přišli další Finder jako grafik a programátoři a, a začalo vznikat ovečko. Ovečko byla strategie. Pokud vím, tak to bylo lehce inspirované knížkou a teď si nespomenu, jak se jmenovala. Wolfgang Jeske, jestli se jmenuje ten autor a ten název nevím, ale bylo to vlastně o cestách do minulosti a o, o těžení nerostu a, a tak dál, byla to scifárna. No a ovečko vlastně začalo vznikat už vlastně v podstatě v týmu lidí. Poprvé jsem měl pocit, že jsme byli rozděleni na grafiky a programátory, že najednou to byly jako dvě skupinky. A já jsem tam fungoval jako hlavní koncept artist a jako hlavní grafik, což bylo vtipný, protože ani tehdy jsem v podstatě Neuměl s počítačem nic moc dělat jiného, než úprava obrázku ve Photoshopu. A myslím si, že to bylo trošku i na škodu tomu projektu, protože jsem opravdu neovládal technické záležitosti, neuměl jsem dělat v Maxku, nedokázal jsem moc jakoby, korigovat ty modeláře, co dělali prostě modely a tak dále. Opravdu jsem fungoval spíš jako nějaký takový ideový koncept artist, který určuje směr, jakým způsobem ty věci budou vypadat a, a kecá lidem do toho, že jako tady tohle vypadá jinak, než jsem ti nakreslil a musíš to předělat. A já jsem měl na starosti design těch věcí. V ovečku jsou tři frakce, američani, rusové a arabové, což nejsou tak úplně arabové jako žoldáci. A já jsem vlastně vymýšlel design těch jednotlivých frakcí, tak aby samozřejmě... Byly na první pohled odlišitelný a zároveň, aby tak jako v těch strategiích tahových tehdy musí být vidět třeba, když máte, já nevím, budovu, prostě sklad, tak sklad musí být zase samozřejmě rozeznatelný u všech těch tří frakcí, že tento typ budovy je sklad americký, tento je ruský, tento je, tento je arabský. A vymýšleli jsme design Těch tří frakcí v závislosti na tom příběhu. Tam jde o to, že jako oni se dostali do minulosti, kde těží Siberit, dostali se tam strojem času. Konkrétně jako američani měli ty budovy, takový hajtech, šedostříbrný, takový vlastně. Ta idea byla, jako, co by udělala NASA, kdyby měla vyslat expedici do minulosti. Takže všechno to bylo vymyšlené, aby to vypadalo jako, že jsou to takové jako lehké konstrukce, kompozitní, nebo membránové, nebo nafukovací, že se dají jako složit a rozložit. Jo, velice takový prostě high-tech, i jako design potom těch postaviček byl tady v tom duchu. Rusové byli designovaní jako armáda. A podle toho příběhu, kde se jedná o cesty časem, tak ti rusové přicházejí do minulosti vlastně z paralelní současnosti, jako jediní. Jo, že tam jako v té minulosti proběhlo něco, co odklonilo ten čas a to se vyvíjí jinak, takže ti Rusové vlastně vypadali nejvíc tak jako podivně futuristicky. Tam vím, že jsem si vzal komiksy Enky Bilala, že měl takový prostě betonový, prostě fantastický, brutalistní záležitosti, a to jsem ukazoval těm grafikům, jakože takhle nějak bych si představoval, aby to vypadalo. Opravdu to mělo mít feeling takových jako armádních záležitostí, ale armáda spíš taková jako zase z druhé světové války. Takže tam byly prostě, jako, když se dělali nějaké obrané turety, tak to byly pytle prostě s pískem kolem toho a, a opravdu taková jako těžká technika, jako velké vlastenecké války a tak futuristické zároveň. Tam jsem vlastně poprvé zjistil, že neumím moc pracovat s lidma, Protože tehdy v altaru bylo spousta různých grafiků o různém stupni kreativity, nebo jak bych to řekl. Byli lidi, kterým jsem řekl, vzal jsem hodinky svoje, dál jsem je na stůl a řekl, takhle vypadá design americké strany, potřebuju, aby udělal prostě lehký vozítko, těžký vozítko a tyhle ty budovy. A ten člověk vlastně z tohohle pochytil ten feeling a pak pracoval sám. konkrétně třeba Honza Krátký. Ten je autorem všech budov v Original War a vlastně modelovali a zároveň i vymýšlel. Já jsem to jenom jako lehce korigoval. No a pak byli lidi, když jsem jenom musel přesně nakreslit, oni udělali model v Maxku. Já jsem si musel sednout a říct, tak super, ale tady tuhle tu trubku ohni o 45 stupňů nahoru. A ten člověk řekl nahoru? Já jsem řekl nahoru ohnul a jsem řekl, super. A tu trubku na druhé straně ohni stejným způsobem nahoru. Opravdu bylo jako zajímavý, jakým způsobem pracovat s různýma, s různýma lidma. A zjistil jsem, že to neumím. že jako vlastně neumím tímhle způsobem jako vést lidi a jo, na což jsem vlastně jako více to ukázalo potom na UFU, ale to je to je jako další věc. Na no třetí strana, která se dělala, to byli ti Arabové a tam ten design byl Protože Arbové byli vlastně žoldáci, kteří se dostali do té minulosti, a tam design těch vozítek a těch, těch budov byl zhruba vymyšlený, jako že když se nějaký motorkářský gang dostane do minulosti a užívá si to tam. Takže tam měli prostě lepky těch pamutů a těch prostě šavluzubejch tigrů a opravdu ty vozítka byly takový trojkolky spíš jako čopry jako než jako nějaký bojový vozítka a tak dále. Americký introblok dělaný jako deník. Toho Johna McMillana, který jsem kreslil, ale kreslil jsem ho tehdy počítači, nebylo to ručně. Jo, bylo to něco, co tehdy umělo e, nahrávat postup kreslení. Takže ta americká tvář byla schválně dělaná, tak aby vypadala jako skica hodně. No a ta ruská, ruský intra byla děla, byly dělané jako asky grafika. To se vlastně převádělo do textových znaků zelených, což bylo zase jako to odpovídalo té idei, že ti Rusové jdou z nějaké té budoucnosti nebo teda současnosti. Která je v té alternativní větvi, takže tam to zobrazení je zřejmě jakoby normální. Ovečko v podstatě tehdy úplně zapadlo, protože tam vlastně selhal distributor na několika rovinách, který ten projekt úplně pohřbil a vlastně se to nikde neobjevilo. Mělo to v podstatě nulovou propagaci a Vlastně nikdo moc o tom nevěděl. Paradoxně 20 let, nebo jako víc než 20 let po vydání ovečka, to má opravdu zarytou komunitu fanoušků, kteří neustále, jako do dnes udržují tady tu hru živohu a vznikají prostě peče a, Lidi si jako generují vlastní mise a jsou opravdu jako velmi zapálená, zapálená skupina nebo několik skupin fanoušků různě po světě, kteří dodnes prostě ovečko hrajou a je to pro ně strašně kultovní záležitost. Což je úžasný. Ale tehdy, tehdy to byl jakoby spíš, spíš dost neúspěch prodejní. A uvažovalo se, co se bude dělat dál a padlo rozhodnutí, že se bude dělat UFO. UFO vzniklo v podstatě jako zakázka. Byla to hra, která už byla nějakým způsobem rozpracovaná, mnohem méně, než, než jsme mysleli, že je, jak se nakonec ukázalo, a kvůli nějakým autorským právům to připadlo vlastně firmě, která to předala nám, ať tu hru dokončíme. Mám pocit, že ne úplně všichni z toho byli nadšení, protože vlastně jsme chtěli dělat vlastní projekty nebo vlastní hry a tohle bylo jakoby zadání prostě dokončit tu hru i když jsme si ji potom samozřejmě překopali do velké míry podle sebe tak pořád na nějaké úrovni jsme se snažili udržet trošku, aspoň jako feeling nebo ducha těch původních komů aspoň jako velmi třeba náznakově Vznik UFA znamenal jako další rozšíření týmu trošku pokud si dobře vzpomínám, a třetí stěhování altaru, kdy z bytu ve Vele paní Svobodové jsme se stěhovali do celé vily, asi o čtyři ulice dál. A je to ten dům, který se později objevoval v různých propagačních materiálech altaru, který vlastně altar měl celý obsazený. Tam vznikalo UFO, a UFO si myslím, že bylo docela rychle hotový, že to byl projekt tak jako na rok, nebo možná malinko víc. Já v té době jsem dělal diplomku, myslím si. Protože ještě vlastně, když se vrátím k OV, tak já jsem studoval architekturu tady brněnskou a tam vlastně po bakalářské zkoušce člověk musí absolvovat roční praxi, povinnou což je normálně jako zaměstnání v nějaké architektonické kanceláři. A ono se to krylo s dobou, kdy se dokončovalo ověčko. Takže já jsem normálně chodil do práce, kde jsem byl prostě jako student, stážista, architekt. A odpoledne jsem chodil do altaru nadávat lidem, že špatně ohýbají trubky na autíčkách. Tímhle způsobem to fungovalo a na UFu už jsem zase dělal, si myslím, víceméně full time. Pak jsem vlastně po vzájemné dohodě odešel z altaru, zkoušet jiné věci, což zkouším do dnes. A na dalších projektech jsem pracoval potom víceméně jako externě jako koncept jako artista. Jeden z pracovních názvů Ufa byl Dreamland. Myšlenka za tím designem byla, nebo ten za tím příběhem Ufa byla o tom, že mimozemšťani napadnou zemi a snaží se ji terraformovat na nějaký svůj vlastní habitat. To znamená, že pokrývají zemi biomasou. Takovou opravdu jako mutantní, mutantní organickou strukturou a postupně se mění i vlastně fauna země, jakože normální zvířata postupně mutují a stávají se z nich takový jako podivný prostě na půl zombie, na půl, na půl věci prorostlé touto houbovitou organickou strukturou a podle toho jsme vlastně designovali, designovali tyhle ty věci, které jako hráč potkáváš v těch ulicích a zároveň tam byly ti vlastní ufoni s tou svojí technologií, která byla, když už teda to formují na nějakou tu biomasu, tak i ta technologie těch těch mimozemšťanů byla vlastně prorostlá nějakou organickou organickou eh, organickou strukturou.
1: No a jenom tak, i když ono teďka už je to možná jinak od té doby, co, co ty jsi to dělal, ale jak vlastně jako takhle probíhá práce toho koncept artisty? Protože to se tak jako těžko specifikuje,
0: ne? Jako na nějakou hodinovku? Těžko. No, ono to nejde ani moc na hodinovku. Já, jsem, já nevím, jak to probíhá dnes. Já jsem verní průmysl nedělal spoustu let. A naposledy jsem dělal nějaký koncept arty pro Moscow Rhapsody, tehdy, což byla hra, která taky, jako, myslím, si skončila. Nevyšlo, no. Nevyšlo. No, no, no. A tam jsem, tam jsem si počínal hodinovku, myslím si. Ale eh, dlouho se nepohybuju už v tom oboru, takže nevím, jak to dneska je. A myslím si, že tady s tímhle už, tohle už musí být z dnešního pohledu směšný. Jo, jako prostě koncepty tady na, na, na papírcích, které dávají hodně velkou volnost těm, těm vlastním grafikům. Že dneska už ta práce vypadá jinak, že dneska už je to opravdu spíš jako hodně přesně zadaná práce a každý ví, co má dělat. Tohle byl pořád, si myslím, dost velký punk tím, jak to vznikalo.
1: To je prostě taková práce, že, že někdy se ti podaří hnedka na poprvé střelit něco parádního a někdy ty jo, to trvá najít, že jo? ale zároveň ta hra potřebuje, aby ty jsi na to měl ten čas. Tak mm-hmm. tak jako jestli, jsou, jestli nějaké deadline byly jako, že to třeba máš na to týden.
0: Mm-hmm. Byly, byly milestone. tehdy to fungovalo na milestonech, prostě odevzdávalo se investorovi vždycky po určitém čase, jeho nějaká jako předem definovaný objem práce, hotový. a a do toho byly tady tyhle ty věci. Ale nezažil jsem tehdy, že bych, že bych já jako koncept artista nestíhal ty grafiky. Bylo to naopak. Jo? Spíš spíš. ta práce trvala z logiky věci těm, těm lidem, kteří to opravdu jako modelují a, a zapojují. Jo? Takže vždycky jsem byl nějakým způsobem v předstihu. A já si myslím, že ono se to nedá brát tak, jako že člověk čeká na nějakou inspiraci, která ho osvítí a když se mu nedaří, tak prostě jako sedí a užírá se a tak. Tohle je, musí se to brát opravdu jako práce. Jako a naučit se ty věci vymýšlet způsobem, kterým jdou vymyslet a ne jako týden čekat, až, až ho prostě osvítí geniální inspirace a udělá prostě jeden návrh. Takhle Takhle ta práce nefunguje karním průmyslu. Myslím, myslím. Říkám, vypadl jsem z toho už na velice dlouhou dobu.
1: Jak to tady máš tak roztažené v těch návrzích, tak si, no možná nějaký remaster, kdyby to mělo. Přece jenom přece, v, v té době to vlastně docela trpělo tím, že, že si ty věci úplně uvědomují, jak je tady vytahuješ, ale byly tam takové jako někdy dost zjednodušené, že jo? No. Na, zá, na základě toho, že ta grafika tehdy je, jako musela být nějak... Aby to ten počítač utáhl vůbec?
0: Já si ve skutečnosti myslím, když o tom takhle mluvíš, že to je chyba konceptartu, že to je chyba moje. Že pokud děláš konceptart do hry, tak nejde o to udělat skvělý obrázek nebo mít úplně skvělou věc, kterou si dáš do portfolia, abys ohromil ostatní, jaký jsi dobrej. Ale ty věci musí být funkční, takže pokud děláš hru, kdy postavičky jsou na obrazovce takhle mrňaví, tak nemá smysl, vymýšlet tyhle ty, tyhle ty prostě promakaný návrhy, ale musí to být funkční v tom výsledku, kterým je ta hra. Takže tohle všechno je v podstatě jakoby zbytečná, zbytečná námaha, která nepomůže té hře v důsledku, pokud se prostě nebudou publikovat jako hromady koncept artu, jako podívejte, jak máme skvělý koncept artisty. Takže... S odsupem času já to beru jako více méně svoji chybu a správně by to mělo být, že bych se měl mnohem víc soustředit na to, jak ta věc bude vypadat finálně a podle toho dělat ty koncept arty, než, než dělat prostě nějaký jako promakaný koncept a pak jakože hold to nějak v té hře prostě bude vypadat. Po UFO Aftermat následovalo UFO Aftersho. Já jsem vlastně po aftermat odešel z Altaru ale na těch dalších dvou ufech jsem dělal jako jeden z koncept artistů, protože tehdy si to už vlastně navrhoval Finder, Radim Pech sám v podstatě. A já jsem tam dělal vlastně jednu jako menší, menší sekci, a to byli kultisti. No a Aftershock byl, že už ta země je terraformovaná nějakým způsobem na tu, na tu alienní technologii a vzniká tam frakce kultisti, což jsou vlastně lidi, kteří to přijali, tady tu biomasu a snaží se s tím koexistovat a uctívají to nějakým v podstatě skoro náboženským způsobem na zbytcích té civilizace a nechávají sami sebe vlastně prorůst tady touhle mutantní mutantní vlastně mimozemskou strukturou. Tak v době, když se dodělávalo UFO Aftermath se zvolna začalo dělat na dalších projektech, který už byly přímo naše vlastní projekty respektive vláďovy projekty a to byl Vision a Valhalla. Na Valhalle já jsem v podstatě nic moc nedělal a vlastně ani nevím, v jaké fázi nebo do jaké fáze se to dostalo. A dělal jsem ale návrhy pro Vision. Vision měla být, mělo být RPGčko s velkým důrazem na příběh a na postavy konkrétní, před, předdefinovaný. A... Dostalo se to do nějaké vlastně fáze, kdy byly hotové koncepty, nějaké první koncepty, které spočítalo se, že se asi budou ještě nějakým způsobem měnit. A myslím si, že technologický demo existovalo nějakým způsobem, že prostě krajina, kde chodili postavičky a něco dělali. A dál si myslím, že se to nedostalo. Nicméně vzniklo nějaké množství konceptů, z nichž některý. Asi všechny byly, byly už někde prezentovaný, ale konkrétně tohle si myslím, že ještě nikde nebylo, což je storyboard k intru. Vision měl velký důraz na příběh a šlo tam o cestování časem. Byla to fantasy, kde mělo jít o nějaké vlastně skoky v čase, což se ale ukazovalo až někdy v průběhu toho hraní nebo v průběhu toho příběhu. Já jsem odešel z altaru, po dokončení ufá vtrmat. A bylo to proto, že jsem došel k tomu postupem času, že počítačové hry nejsou to, co bych chtěl dělat. A neodcházelo se mi nějak lehce, protože samozřejmě byli tam skvělí lidi a ta práce mě strašně bavila. I když samozřejmě, když se dodělávají ty věci, tak to potom už z toho lezou později všichni. Ale... Měl jsem opravdu jako pocit, že bych nechtěl celý život dělat počítačové hry a že bych v té chvíli chtěl zkusit něco nového. Já jsem měl vystrodovanou architekturu a už jsem začal mít nějaké zakázky mimo Altar, na ilustrace a knižní obálky. Rozjížděl jsem s Tomášem Prokubkem komiksový časopis. Chtěl jsem víc dělat komiksy a zjistil jsem, že nemám, že by se to trošku mlátilo, tady tahle práce. A že bych se chtěl zkusit živit sám vlastně na vlastní, na volné noze. A my jsme z Altaru tehdy odešli takhle tři. Vlastně já a Honza Krátký. A David Spáčil, který už tehdy tam dělal víceméně externistu. A založili jsme si grafické studio Kabinet, který jako dnes už taky nefunguje, nebo spíš tuhle značku má pořád ještě Honza Krátký a, a dělá, dělá pod tím grafiku. A vlastně jsme dělali hodně jiné věci od videoklipů přes nějaký jako návrhy design nebo grafický design, ilustrace a tak dále. Já jsem se potom profiloval hodně spíš na ilustrace a komiksy, čím se živím vlastně doteď. Jsem tam jsem ještě dělal jako externista. Ze začátku hodně pro Altar, takže jsem dělal na a myslím jenom několik málo návrhů na UFO Afterlight, jako dva, tři. A ne. myslím si, že Vision ještě vlastně přetekl do té doby, kdy už jsem v Alteru nedělal, takže jako nějaké věci jsem dělal, dělal pro Vision i v době, kdy jsem už tam nepracoval. A potom jenom velice sporadicky dělal jsem na Moscow Rhapsody návrhy nebo vlastně jako jeden jeden z koncept artistů, pravděpodobně taky externě. Dělal jsem návrhy pro nějaké mobilní hry tehdy, ale vždycky to byla spíše jenom jednorázová záležitost. Takže z toho oboru jsem vypadl už před dávnou dobou a myslím si, že i jako koncept artista už zdaleka nemám ten skill, abych, abych byl schopný nějakým způsobem se uživit dneska v herním průmyslu. Protože to už se dělají ty věci úplně jinak. Zásadní bylo, že vlastně já počítačové hry jsem měl vždycky rád, ale ne až tak, abych měl pocit, že s tím chci spojit nějakou svou profesní dráhu. A dost o tom vypovídá třeba to, že já jsem ve skutečnosti nikdy nedohrál žádnou hru Altaru. A některý jsem nikdy nehrál. Já jsem nikdy nehrál Original War, nikdy jsem nehrál UFO. Protože viděl jsem to každý den v tom altaru. Řešili jsme tam grafické věci, řešil jsem věci s programátorama, jakým způsobem to tam vypadá. Ale mně to vlastně stačilo a neměl jsem jsem žádnou potřebu si tu hru zahrát. A i tohle byl jeden z důvodů, proč jsem došel k tomu, že ano, já ty hry vlastně až tak neprožívám, abych, abych vlastně celý život dělal jenom hry. V současné době dělám ilustrace a komiksy. Co se týče komiksů, tak tím se člověk neužíví, ale vydáváme už v podstatě přes 20 let s Tomášem Prokupkem komiksový časopis ARGH, který nějakým způsobem funguje a dává prostor současným komiksovým autorům. Aspoň teda doufám. No a jinak z poslední doby Teď zrovna pracuju na autorské knížce pro Albatros, která by měla být o architektuře, obrázková knížka o nepostavených stavbách. Já jsem tady tohle už dělal kdysi pro časopis R21, kdy to byla série nepostavených staveb jako tuzemských. A teď by to měla být knížka, takový vlastně katalog nepostavených a utopických projektů světových. Tak to je teď věc na které teď zrovna v téhle chvíli pracuji. Mám to tady rozdělené.
1: Díky moc za tvůj čas a za to, že jste ukázal velkou část své tvorby pro Holtár.
0: Rádo se stalo.